1: Kein Tier, das kann wohl ohne Übertreibung behauptet werden ist dem Menschen ohne sein Zutun und ohne ihn selbst zu bewohnen ein so treuer, in der Regel recht lästiger, unter Umständen unausstehlicher Begleiter als die Stubenfliege. Alfred Brehm aus Brehms Tierleben Hallo, hier ist Mirko. Hallo, hier ist Axel.
0: Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf arkhaminsiders.com.
0: Was haben wir denn mit Stubenfliegen zu tun, Axel?
1: Ja, mal ganz was Neues. Ne? Also, dass wir uns hier um Insekten kümmern, das hatten wir noch nicht so häufig. Und vor allem Fliegen, ein sehr spezielles Thema, das wir uns heute ausgesucht haben. Dabei
0: bist du doch der, der, der Fan von Horror und Science-Fiction-Geschichten. Insekten greifen die Erde an. War das nicht so? Käfer, Auf jeden Insekten.
1: Fall, richtig, richtig. Das äh, hast du schon ganz richtig gesehen. Merkwürdigerweise gehört die heutige Geschichte dennoch nicht zu meinen Favoriten. <lacht> okay. Worum es geht,
0: das jetzt erfahrt ihr gleich. Zunächst einmal wollen wir euch herzlich begrüßen. Neues Jahr, alter Podcast. Tatsächlich, wir sind im Jahr 2023 und feiern in diesem Jahr unser zehnjähriges Bestehen. Zehn Jahre Arkham Insider, das haben wir durchgehalten. Vielleicht, ähm, ja, wenn wir hin und wieder mal auf die Anfänge schauen und mal so das ein oder andere einfließen lassen, aber heute, jetzt gehen wir direkt in Medias Res und ähm, worum geht es eigentlich, wenn wir hier über Fliegen sprechen?
1: Ja, die Story heute heißt Winged Death im Original, auf Deutsch Flügel des Todes und das konnte man ja dem Zitat schon entnehmen, äh, die Hauptrolle spielt eine Fliege oder spielen auch mehrere Fliegen.
0: Fliegen, Fliegen,
1: bach. <lacht> Nervige
0: Biester. Ähm, ja, die äh, die Story selber, du du magst die nicht, aber sie gehört nicht zu deinen Favoriten. Dem Das habe ich dem Anfang schon entnommen. Ähm, ich fand sie jetzt gar nicht so schlecht, aber ähm, vielleicht wollen wir erstmal darüber sprechen, was überhaupt in dieser Story passiert und es ist all die Jahre so gewesen, der beste Zusammenfasser aller Zeiten wird jetzt hier tatsächlich zusammenfassen. Axel, bitte, alles für dich.
1: Ja, am Anfang, wie gesagt, eine ganz kurze Inhaltsangabe, an die sich dann die etwas längere Zusammenfassung schließt. Also worum es geht. Wir haben hier einen gewissen Dr. Slaunwite, einen in Afrika praktizierender Arzt. Und dem wird von dem New Yorker Zoologen Dr. Moore Plagiarismus vorgeworfen. Und ja, so wird der Dr. Slaunwiete um Ruhm und Ehre gebracht und um sich an Moore, einem Experten für Zweiflügler, zu rächen, schickt Slaunwiete ihm einige selbst gezüchtete und veränderte Exemplare der sogenannten Teufelsfliege. Von dieser heißt es, sie infiziere ihr Opfer mit einer tödlichen Krankheit und dessen Persönlichkeit gehe im Moment des Sterbens auf den Fliegenkörper über. Slauenwites Plan funktioniert auch und Dr. Moore verstirbt, nachdem ihn eine der Teufelsfliegenhybriden gestochen hat. Seltsamerweise findet nun dieses bestimmte Exemplar den Weg von New York nach Südafrika, setzt Slaunwite mit boshafter Intelligenz in einer Tour zu und treibt ihn schließlich in den Tod. Und wie sich das Ganze genau abgespielt hat, das erzähle ich jetzt in der längeren Zusammenfassung. Die Geschichte besteht zum größten Teil aus dem Tagebuch des Dr. Thomas Slaunwiete, das anlässlich seines Todes gefunden und hier veröffentlicht wird. Mehrere Umstände weisen auf einen mysteriösen Fall hin. Slaunwiete hatte sich unter falschem Namen in einem Hotel in Blomfontein eingemietet. Die Decke seines Zimmers wies seltsame Schriftzeichen auf und im Raum befanden sich Gefäße mit chemikalischen Flüssigkeiten. Das Gesicht des Zoten war von Grauen verzerrt man fand auch sein tagebuch das dem autor dazu diente die rache an seinem todfeind einem gewissen dr henry sergeant moore aus new york zu beschreiben um die einzelheiten zu erfahren wenden wir uns nun diesem dokument zu Gleich im ersten Eintrag, verfasst Anfang Januar 1929, kündigt der Autor an, den besagten Dr. Moore töten zu wollen. Kurz umreißt Slaunwied seinen eigenen Lebenslauf, der ihn uns als rund 45-jährigen Mediziner und als Experte für afrikanische Fieberkrankheiten darstellt. Grund seines Hasses auf Dr. Moore... Übrigens ein ehemaliger Studienkollege und Freund von ihm, ist die Tatsache, dass ihm Moore die Veröffentlichung einer bahnbrechenden medizinischen Arbeit versaute, indem er behauptete, Slaunwiete habe plagiiert und die veröffentlichten Theorien woanders abgeschrieben. So wurde Slaunwieds Karriere die Spitze abgebrochen und in ihm gärten Rachegedanken gegen den infamen Dr. Moore. Notgedrungen ließ er sich von Mombasa an einen kleineren Ort in Äquatornähe versetzen. Als Werkzeug seiner Rache bot sich interessanterweise das Spezialgebiet des Dr. Moore selbst an, nämlich die Dipteren oder Zweiflügler Fauna Zentral- und Südafrikas. Slaunwit war ein Patient aus Uganda vorgeführt worden, der an einer auffälligen Lethargie und Abgeschlagenheit litt. Als Grund dafür nannte man ihn den Stich der sogenannten Teufelsfliege. Die Sagenwelt der Einheimischen behauptete, deren Opfer verfalle allmählich dem Tode und im Moment des Ablebens schlüpfe die Seele des Verstorbenen in den Fliegenkörper, der anschließend noch mit dieser menschlichen Persönlichkeit zum Umherfliegen verdammt sei. Hier nun erblickte Slaunwiete eine bisher unbekannte Art, die seinen Widersacher ohne eigenen Handgriff quasi auf natürlichem Wege und mit gebührender Langsamkeit töten könnte. Im Laufe des Januars recherchierte Slaunwete in alten Publikationen und fand schließlich doch einen Eintrag über die Fliege, die sich als Verwandte der Zezefliege entpuppte und vom Blut von Krokodilen, Antilopen und anderen Säugetieren lebte. Von einem Kollegen erfuhr er außerdem, welche Arznei den Infizierten doch noch retten könne. Und richtig, nachdem er dem Patienten, einem Schwarzen namens Mevana, das Mittel Trypasamid eingespritzt hatte, genas dieser langsam. Als Mirwana geheilt war, ließ sich Slaunwete von ihm an den Ort führen, wo er von der Teufelsfliege gestochen worden war. Dort erbeuteten sie einige Exemplare, die so den Weg in Slaunwetes Labor fanden. Dort nun kreuzte er die Art, mit C und diese Kreuzung infizierte er mit dem Erreger der tödlichen Schlafkrankheit. Sein Plan sah nun folgendermaßen aus dem Dr. Moore unter falschem Namen einige Exemplare dieser todbringenden Hybriden zu schicken, versehen mit dem Hinweis, es handle sich um eine neue, unerforschte Art. Slaunwete perfektionierte seine Kreation, indem er die Flügel zusätzlich noch blau einfärbte, um so eine Identifikation mit der zwar seltenen, aber immerhin doch schon dokumentierten Teufelsfliege gänzlich unmöglich zu machen. Um die Wirksamkeit seines Plans zu testen, ließ Slaunwiede zwei Schwarze von den Fliegen stechen. Dem einen verabreichte er anschließend das rettende Trypasamid, den anderen ließ er elendiglich zugrunde gehen, um einen Anhaltspunkt für die Dauer des Todeskampfes zu erhalten. Tatsächlich lagen zwischen Stich und Tod rund fünf Monate. Dies notierte Slaunwiede am 18. November 1929. Erst Mitte April des nächsten Jahres lesen wir, was seitdem geschehen ist. Im Winter und Frühjahr 1929-1930 war Slaunwiete ins Landesinnere gereist, hatte sich einen Bart stehen lassen und unter dem Kampfnamen Neville Wayland Hall, vermeintlicher Entomologe aus London, Dr. Moore die Fliegen mit dem tödlichen Erreger nach New York geschickt. Im Juni 1930 erreichte ihn die erhoffte Nachricht eines Kollegen, dass Moore tatsächlich einige unbekannte blauflügelige Fliegen aus Afrika erhalten habe. Ende August dann die Mitteilung, dass sich Moore abgeschlagen fühle. Ursache sei wohl ein Insektenstich im Nacken, doch wird es erst September, bis wir auf Slaunweids Eintrag erfahren, dass der Kranke einen Zusammenhang zwischen den Fliegen und seiner Krankheiten ahnt. Er ist jedenfalls krampfhaft auf der Suche nach einem Londoner Entomologen namens Neville Wayland Hall. Zudem hat er einige der Larven, die aus den Eiern der rund 75 Fliegen geschlüpft sind, untersucht. Als die ausgeschlüpften Fliegen keine blauen Flügel mehr aufwiesen, kam ihm der Gedanke, dass hier Manipulation im Spiel gewesen sein muß. Wir schreiben mittlerweile Februar 1931 und die Luft für Slaunwied wird zusehends dünner. Der Briefverkehr mit den Kollegen, die ihm das bisherige mitteilten, kommt zum Erliegen. Offenbar besteht schon ein Verdacht gegen ihn. Zuletzt erfuhr er noch, dass Moors Zustand rapide abnahm und man kein Gegenmittel wisse, um die Krankheit aufzuhalten. Aus der Zeitung erfährt Slaunwied schließlich, dass Moor im September verstorben ist. Gleichzeitig besteht kein Zweifel mehr, dass dem Wissenschaftler mit mörderischer Absicht die präparierten Fliege von, Fliegen von einem gewissen Neville Wayland Hall zugeschickt wurden. Im November dann kündigt slaunwete und legt sich eine neue Identität als Makler zu und zieht nach Südafrika. Er will das Tagebuch beenden mit der Feststellung, dass nun, wo Henry Moore tot sei, auch Thomas Slaunwitte tot sei. Doch es kommt anders und im Juni, ähm, Januar 1932, werden die Aufzeichnungen fortgesetzt. Slaunwete wohnt mittlerweile in einem Hotel in Johannesburg. Ihn beruhigt die Anwesenheit einer Fliege, die kürzlich in sein Zimmer eindrang. Es ist ein Exemplar mit blauen Flügeln. Eine Halluzination? Oder sollte doch tatsächlich eines der Exemplare, die er nach New York geschickt hatte, den Weg zurück auf den afrikanischen Kontinent gefunden haben? Slaunweite sieht sich vor, nicht gestochen zu werden, denn immerhin könnte die Fliege ja unterwegs wieder einen neuen Erreger der Schlafkrankheit zu sich genommen haben. Einen kleinen Vorrat an Trypasamid hat er jedenfalls behalten. Für den Fall der Fälle. Die Fliege erweist sich als hartnäckig und ist durchaus nicht einzufangen. Sie kreist beständig um ein bestimmtes Buch, das Slaunweed aus einer gefühlsduseligen Nostalgie heraus behalten hat. Es handelt sich um die Dipteren Zentral- und Südafrikas von Dr. Moore. Umfliegt sie nicht das Buch, so startet die Fliege Scheinangriffe gegen Slauenbete, kann jedoch immer wieder abrupt abdrehen, bevor er ihrer habhaft werden kann. Dann benetzt sie ihre Beine in einem offenstehenden Tintenfass, fliegt an die, De an die Decke und hinterlässt eine Tintenspur, die sich bei genauem Hinsehen als ein perfektes Fragezeichen entpuppt. Tags darauf wiederholt sie das Manöver, nur hinterlässt sie diesmal eine Tintenspur, die die Ziffer 5 darstellt. Mit wachsender Verzweiflung fragt sich Slaunwiete, wie das vermeintlich dumme Insekt solche Leistungen erbringen kann und was hinter all dem stecken könnte. Slaunwete lässt alle Fugen und Löcher in seinem Zimmer abdichten, doch die Fliege kommt einfach durch die Tür hinein, die er ja doch hin und wieder öffnen muss, um das Zimmer zu verlassen bzw. zu betreten. Mittlerweile summt und trommelt die Fliege einen Rhythmus aus vier Schlägen in einer Reihe. Am nächsten Tag sind es nur noch drei Schläge, die sie von außen gegen das Fenster führt. Wieder einen Tag später sind es nur noch zwei slauenwiete nunmehr ein nervliches wrack verlässt johannesburg und mietet sich in blomfontein ein zimmer natürlich ist auch sein geflügelter peiniger wieder da beschreibt im flug einen kreis und trommelt einmal gegen das fenster das tagebuch endet mit dem eintrag für den 24 januar die Fliege landet noch einmal auf dem Buch des Dr. Moore und fliegt dann die Kaminuhr an, wo sie sich genau auf der Zwölf niederlässt. Dies registriert Slaunwiete um kurz nach elf und fragt sich, ob ihm vor Zwölf Uhr das Ende bestimmt sei. Er hat in seinem Arzneikoffer noch einige Chemikalien, mit denen er Chlorgas herstellt, womit er den Raum verseuchen will. Sich selbst hält er ein in Ammoniak getränktes Taschentuch vors Gesicht als Gasmaske. An dieser Stelle brechen die Aufzeichnungen unvermittelt ab. Tags darauf wurde die Leiche des Maklers gefunden und richtig, als der untergetauchte und gesuchte Dr. Thomas Slaunwete identifiziert – in seinem Nacken hatte er einen frischen Insektenstich, offenbar von einer Zezefliege oder einer anderen Art. Die Untersuchung ergab freilich, dass er nicht an dem Stich oder an der Schlafkrankheit gestorben sei, dessen Erreger bereits in ihm war, sondern der Tod war durch Herzversagen infolge panischen Schreckens eingetreten. In einer offenen Ammoniakflasche schwamm eine Fliege, die zwar an eine Zezefliege erinnerte, jedoch merkwürdig blaue Flügel hatte. Da die Flasche nur einen schmalen Hals hatte, wirkte es so, als sei die Fliege mit geradezu selbstmörderischer Absicht in das Gefäß geflogen. Das größte Mysterium aber stellen die Tintenspuren an der Decke dar, die man ganz klar als schriftliche Mitteilung entziffern konnte, und die wie folgt lautete. »Seht mein Tagebuch! Es stach mich! Ich starb! Dann sah ich, dass ich in ihm war! Die Schwarzen haben Recht! Seltsame Mächte der Natur!« Jetzt werde ich ertränken, was übrig ist. Dann begann der anwesende Arzt das Tagebuch zu lesen, dessen Inhalt wir soeben erfahren haben. Ende der Geschichte.
0: Okay, unheimlich. Also ich find's unheimlich. Ich finde es aber auch sehr witzig.
1: Es ist vorhersehbar. Das ist, glaube ich, das größte ja, okay. Manko, das mir hier aufgestoßen ist.
0: Also geschrieben vermutlich im Sommer 1932 und im März 1934 in Weird Tales veröffentlicht. Hazel Hield als Autorin genannt, was ich interessant fand, war in einem Brief von August Dörles im August 1932, deswegen können wir sehr klar sagen, dass die im Sommer 1932 geschrieben worden ist. Da schreibt er in einem Brief, das ähm, ja, diese Geschichte geschrieben hat. Und sie an Handsome Harry, das ist tatsächlich Harry Bates, dem Herausgeber von Strange Tales geschickt hat und er sie zurückgewiesen hat, die Geschichte. Warum? Weil, so erfährt H.P. Lovecraft, ein anderer Autor das Gleiche, also diese, diese, das, das gleiche Sujet hat, das ein, ähm, ein Insekt sich selbst in, in Tinte wirft und dann ähm, etwas schreibt. Das, das gab es, eine gleiche Geschichte gab es tatsächlich da. Und ähm, später hat Wright die Geschichte dann gekauft für Weird Tales. Aber dieser dieser Punkt, dass die äh, gleich sein, also eine gleiche Idee zur selben Zeit geschrieben worden ist, das fand ich doch sehr interessant. Ich habe leider nicht herausgefunden, wie diese andere Story, die Konkurrenzgeschichte heißt, hast du da vielleicht irgendwas?
1: Das ist eine der läppischsten Begründungen, um eine Geschichte abzulehnen. Also die Geschichte ist nämlich auch nie erschienen. Die ist nie erschienen. Joshi ne? hat ja. sie auch nicht gefunden. Und ja, von okay. daher gehe ich mal davon aus, <lacht> dass das ein sehr fingierter Ablehnungsgrund gewesen ist.
0: Ja, es, war, es wäre interessant gewesen, aber... Ähm das war schon sehr merkwürdig dass ausgerechnet eine äh, so absurde idee gleichzeitig äh, entstanden sein soll gibt sowas gibt's aber es ähm, war wahrscheinlich ja. nicht so
1: war in dem brief den du erwähnt hast kam da nicht auch lovecrafts stolz zum ausdruck weil er der meinung hm. war er hat wirklich was wirklich einzigartiges ja, genau. einzigartiges
0: entdeckt ja. und äh, das genau genau das sagt er nämlich dass er dass diese idee so absurd gewesen ist, dass er sich selber darüber gewundert hat und eigentlich die ähm, diese Umsetzung sehr cool fand, aber so ganz glaubt das nämlich auch nicht, dass bei Strange Tales irgendwas anderes erschienen soll, aber er geht auch nicht mehr wieder in späteren Briefen darauf ein. Zumindest habe ich nichts gefunden, wo dann gesagt wird, so hier, das ist die Konkurrenzgeschichte, aber möglicherweise hast du recht, es ist einfach nur eine, eine fadenscheinige Ablehnung gewesen.
1: Ja, Bates ist bestimmt auch ein Schlitzohr gewesen, obwohl er wirklich besser gezahlt hat als Weird Tales. Mhm. Aber Strange Tales war auch kein besonders langlebiges Magazin, wenn ich mich recht erinnere, da sind noch nicht mal zehn Ausgaben erschienen, also mhm. wirklich mhm. kurzlebig.
0: Kurz ja, wie viele Magazine zu der Zeit einfach. Das, ja, das aber schon wir.
1: mit eins der Bekannteren. Also die hatten schon sehr bekannte Autoren Autoren da. Also den Namen nach Weird Tales ist eigentlich so Strange Tales mit eins der Hefte, die mir immer sofort einfällt, wenn es hm. um so unheimliche ähm, Pulp-Stories geht.
0: Die hatten wirklich gute Autoren, das ist richtig. Ja, Aber eben man konnte gegen das etablierte Weird Tales nichts nichts machen, da konnte man nicht wirklich gegen ankommen. Am 9. März 1934, also tatsächlich später, schreibt er an Clark Ashton Smith, Winged de Death ist so ziemlich eine von Geistern geschriebener HP-Lismus. Sagte, er, alles, womit diese ehrliche Miss anfangen musste, war eine unklare Vorstellung davon, dass jemand jemanden anders mit Käfern umbringt. Dann holte sie einen befreundeten Mediziner dazu, etwas Licht auf giftige amerikanische Insekten zu werfen und beschloss der Geschichte, einen afrikanischen Anstrich zu geben. Das war alles, was ich tun musste. Die Handlung mit der Idee über... Der übertragenen Persönlichkeit und auf den zurückkehrenden und an die Decke schreibenden Todesboten ist allerdings ganz meine eigene. Aber es lohnt sich nicht, diese Art von Arbeit zu machen, wenn man mit einem Stück nominell genauso gute Chancen auf vollen Lohn hätte wie mit dem eigenen. Ich habe es jetzt herausgeschnitten, obwohl die letzten beiden Reliquien meiner Zusammenarbeit mit dem Held Opus schon noch gedruckt werden müssen. Schreibt er an Clark Ashton Smith. Und an, um, an Barlow schreibt er am 10. April 1934, Winked Death war nichts, worüber man sich aufregen könnte, obwohl Belknap, Belknap Long eine unerklärliche Vorliebe dafür entwickelt hat. Mein Anteil daran liegt bei etwa 90 bis 95 Prozent. Ja, wieder mal eine Grundidee von einem Revisionskunden. Und ähm, Lovecraft schreibt sie, und schreibt diese diese wirklich verrückte Geschichte mit den mit den äh, Fliegen, die jemanden umbringen sollen, aber ich finde das irgendwie schon ziemlich
1: witzig. Ja, die Idee ist witzig und in den Details ist die Story auch recht stimmig. Man muss ja auch davon ausgehen, dass sich Lovecraft in das ihm eigentlich fernstehende Gebiet der Dipteren, also der Zweiflügler, äh, sorgfältig eingearbeitet hat. Also zumindest mir wäre nicht bekannt gewesen, dass er sich vorher besonders dafür interessiert hätte. Ja, Du hast es ja schon hm. gesagt, überhaupt Insekten, ein ewig spannendes Thema. <lacht> Diese Tiere, also Ja, die werden ja auch in der vorliegenden Story immer wieder als dumm und läppisch bezeichnet, weil mhm. sie haben zweifelsohne das Talent zur Geißel der Menschheit und zur herrschenden Klasse der ganzen Erde yeah. zu werden. Und bevor ich es vergesse, ich bringe nochmal ein Zitat. Das habe ich entweder so oder in etwas anderer Form schon mal entweder doch bei den Arkham Insiders auch angebracht, aber weil du eben die Käfer erwähnt hast. Noch sind sie klein die größten Tropenkäfer haben noch nicht die Größe eines Hühnchens und auch die Riesenstabheuschrecke der indomalaiischen Welt misst erst einen halben Meter. Aber alle Tiergruppen, auch die, welche später Giganten hervorbrachten, haben ja klein begonnen. Man mag seine ganzen Naturkenntnisse zusammennehmen, wie man will, sie bestätigen es nur, was wir eingangs sagten. Insekten sind die Tierklasse, auf die ein großer Aufstieg hart. Und wenn unser Stern sinken wird dann leuchtet umso heller der Ihre. Das ja, okay. ist von dem ähm, Wissenschaftsjournalisten, Autor Raoul Heinrich, Heinrich Francais aus dem Buch Welt, Erde und Menschheit von 1928.
0: Das, ist das, das Zeitalter der Insekten wird anbrechen. Jawohl. Ja, ja. Es gibt ja zahllose Beispiele an Filmen, Populärkultur, an uh, Stories, ganz, ganz viel und auch Lovecraft hat hier seinen Teil dazu beigetragen. Wir können davon ausgehen, wirklich die Grundidee stammt von Hazel hielt und das Ganze drumherum, das hat er selber zusammengebaut. 1934 war Afrika ja selbst immer noch, ja, das, das, das war ein kolonialisiertes Land, immer noch unter der Kontrolle der größtenteils der Europäer und ähm, ja, das, es gab eine Menge Kriege, Kämpfe, Elend nach wie vor dort. In den Pulp-Magazinen wie Weird Tales war Afrika immer noch als äh, der dunkle Kontinent, der unbekannte Kontinent ähm, beschrieben worden. Mit Horror, mit schwarzer Magie, mit primitiven Stammeskulturen und ähm, die alle weg von der weit weg von der europäischen Herrschaft sich irgendwie weiterentwickelt hatten mit Kannibalismus und so weiter und so fort. Wir kennen H. reader Haggard und Edgar Rice Burroughs mit Quatermain und Tarzan. Howard Solomon Kane taucht dort auf. Lovecraft selber hat ja den ein oder anderen um, Afrika-Bezug schon in seinem anderen Werk gehabt, wie zum Beispiel Facts Concerning the Late Arthur German and His Family von 1921, Picture in the House mit dem ähm, Buch Regnum Kongo, da hast du ja sehr ausführlich damals in der betreffenden Folge drüber ähm, äh, referiert. Mhm. kann ich mir noch sehr gut dran erinnern mit dem Bild von diesem Kannibalen. Das stimmt, mit dem Metzgershop. Land, mit dem Metzgershop, <lacht> genau. At the Butchers. 1924, Prison of the Pharaohs, oder unter den Pyramiden. Und ein sehr schönes Gedicht, The Outpost, Outpost, in dem es um Zimbabwe geht und einen afrikanischen Hinweis bekommen wir auch in Medusas Coil. Also das ist kein, kein fremdes Terrain für Lovecraft. Er erwähnt es immer wieder in diesen, in seinen Geschichten. Aber wir wissen natürlich auch, dass Afrika zu dieser Zeit literarisch eben ja wirklich als das dunkle, primitive, gruselige, und ähm, vollkommen fremde Land dargestellt worden ist in aus dem es ähm, sehr merkwürdige Riten gibt in der es Dämonen und andere Dinge gibt auch in Call of Cthulhu wird ja von merkwürdig, Zitat es ist jetzt äh, aus dem Gedächtnis zitiert merkwürdige vor Af nein Moment so das Außenposten in Afrika Melden merkwürdige Vorkommnisse im Busch. So ungefähr wird es gesagt. Mhm. Also es war immer irgendwie dort war in der, im, im Hintergrund, im Dschungel, in den Savannen und überall natürlich mächtig mit allen möglichen Vorurteilen zugekleistert. Das war der dunkle Kontinent, der geheimnisvolle Kontinent, von dem nichts Gutes kam. Und das äh, ist bedauerlicherweise so dieser, dieser, ja, dieses Klischee, was wir in den Stories zu dieser Zeit lesen müssen und auch Lovecraft macht hier in The Winged Death keine Ausnahme.
1: Nein, also man kann sagen, der magische Dreiklang lautete eigentlich Flora, Fauna, Heidentum. Mhm. Irgendwie konnte man daraus immer eine ganz amtliche Gruselgeschichte stricken. Und auch der äh, Kollege und Mitautor von Lovecraft, Henry, Henry S. Whitehead, mit dem wir uns ja zuletzt auch beschäftigt haben, der hat auch viel so exotisch sein sollende Geschichten geschrieben. Also einige auch, die da auf dem afrikanischen Kontinent spielen. Ja, das, was du gesagt hast, das hatte ja tatsächlich auch noch einen langen Nachhall. Also ich kann mich gut an meine eigene Kindheit erinnern. In den 80er Jahren wurden ja diese Tarzan-Filme auch noch viel so im Nachmittagsprogramm mhm. gebracht, diese ähm, aus den 30er Jahren mit dem Johnny Weissmüller. Ja, ja. Ich kann oder konnte mich da auch lange Zeit nicht von frei machen. Also nicht, dass ich das jetzt so eins zu eins übernommen hätte. Aber ja, das war halt so dieses... Geheimnisvolle Afrika, der dunkle Kontinent. Ähm, damit bin ich schon auch so in den ersten Jahren noch sozialisiert worden. Mm
0: -hmm. Ja, das ist richtig. Also es, es war definitiv ein ein Spielfeld, um äh, wirklich irgendwo Klischees aufzubauen und auch ähm, das ganze geheimnisvoll wirken zu lassen. Ich meine, ein, eine meiner Lieblingshelden damals. Heute, ich habe es lange nicht mehr gelesen, aber das war Phantom, kennst du Phantom von ja. die Falk? Mhm. Ja, ja. Das war ja jemand, der dort ähm, schiffbrüchig war, glaube ich. Ja. Und dann ähm, von Pygmen waren es, glaube ich, wurde er, äh, der erste Walker, wurde von Pygmen äh, großgezogen und hat dann eine Höhle, die wie ein Totenschädel aussieht, bezogen. Und seine ganze Familie hat äh, es hat dieses dieses Heldentum des Phantoms vererbt, des, des wandelnden Geistes und der hat auch und die Comics sind, ich, ah, ich glaube in den 70er Jahren erschienen, hat ja auch positiv mit den Menschen dort zusammengelebt und ähm, ja, es waren ein paar Klischees drin, aber ähm, das war nicht so ähm, brutaler Rassismus, wie man es sonst immer hat, dass der dass der Weiße, der Herr und alle anderen die äh, Primitiven sind. Nein, er war schon mit denen ähm, gut, er war mit denen verbrüdert und sie waren wichtige und respektierte Leute. Soweit ich das in Erinnerung habe, sollte ich da falsch liegen, bitte korrigiert mich.
1: Also es gibt... Aber mittlerweile auch wieder Phantom-Comics. Ja, die erscheinen gesehen. jetzt auch wieder in Farbe, glaube ich. Also früher ja. waren die rein schwarz-weiß. Ich habe mal gemutmaßt, dass das irgendwie italienische Zeichner gewesen sein könnten. Mögliche, ja. Aber nee, du hast schon recht. Also Lief Falk und so, das müsste eher aus der Ecke kommen. Ja, hm. das. ich meine, Literatur arbeitet häufig mit Klischees und man braucht natürlich irgendwie eine Folie, auf der man seine Geschichten erzählen kann und das war so in der westlichen Welt ein verbreitetes Narrativ einfach, also mm. da hat man, das hat man lange Zeit überhaupt nicht in Frage gestellt gleichzeitig, während man halt diese spannenden Geschichten entwickelt hat, hat man halt die tatsächlichen Probleme, Missstände und auch Ungerechtigkeiten völlig ausgeblendet und ja. man ist da lange, glaube ich, gar nicht auf die Idee gekommen, dass man ein Land quasi ja, ausgebeutet hat oder dass man darüber verfügt hat, wie es einem gerade in den Sinn kam und ja, einfach auch die Stimmen, die vielleicht aus erster Hand darüber hätten berichten können, gar nicht zu Wort hat kommen lassen. Mhm. Wie gesagt, ich kann mich jetzt auch nicht für meine eigene Kinder Kindheit verteufeln, wo halt solche Sachen bei mir auch gezündet haben. Ja, das,
0: das ist aber, guck mal, ich habe, ähm, bin ja nun auch schon was länger auf diesem Planeten und ich habe in der Schule beim Englischen, im Englischen das N-Wort gelernt. Mhm. Ja, also da stand, ähm, ich, ich zitiere das nur, Negro ja. und in der Übersetzung im Vokabelteil stand Neger. Das, das war einfach da und wir haben uns darüber keine Gedanken gemacht. Was das heute bedeutet und dass es heute völlig anders aufgefasst und diskutiert wird, finde ich für heutige Verhältnisse vollkommen richtig und notwendig. Aber zurückzureisen und das Ganze dann ähm, zu verteufeln, ich meine, ich habe es nicht mit Absicht gelernt. Es wurde mir dorthin gelegt. Ich musste es lernen. Es wurde so gesagt. Selbst in alten John Sinclair Folgen des Tonstudios Braun wird das Wort genannt. Mhm. Ne? So Und auch in einer frühen Folge ähm, der Doppelgänger war das in von den drei Fragezeichen, die ja nachweislich in Kalifornien spielen, in Rocky Beach, also sprich ne? äh, in der Nähe von Los Angeles. Da kam ein Afrikaner und Bob sagte ganz erstaunt: Seht mal, der eine ist ein Schwarzer. So, das, das ist deutsches Denken oder mm. europäisches Denken, appliziert auf ein Amerika, was natürlich ganz viele schwarze Mitbürger hatte. Hat, Verzeihung, hat. Ne? So, und, und das wird dann so merkwürdig verwundert dargestellt. Aber das ist eine ganz normale Sache in den USA gewesen und ist es immer noch. Und nach wie vor, und das hatten wir in unserer Folge über den Rassismus gesagt, ähm, wir sind im 21. Jahrhundert, mir ist immer noch nicht äh, nachvollziehbar, ich kriege das immer noch nicht verstanden, warum das ein Thema ist, dass manche Leute sagen, das ist ein Schwarzer, das ist ein Wasser, das sind Menschen, ich unterteile die Menschheit in zwei Kategorien. In Menschen und Arschlöcher, die <lacht> blöd sind, die doof sind, die dummes Zeug erzählen, die anderen Leuten das Leben schwer machen. So einfach ist das.
1: In Menschen und Kreaturen.
0: Nee, das, <lacht> ich sag Arschlöcher zu den, okay. Typen, die das in Frage stellen, muss ich ehrlich sagen. Also, na, ich meine, wir kommen vom Thema ab, aber dieses, das ist wieder mal so, ähm, wie bei Medusa's Coil und anderen Stories, die wir in, in, aus dieser Zeit haben, natürlich. Das ist bei denen vollkommen alltäglich gewesen. Ja. Wir, wir müssen damit heute anders umgehen. Wir müssen da eine, eine quasi ähm, eine Analyse laufen lassen in unseren eigenen Köpfen und sagen: Okay, das war damals. Wie das Wort Gala, was in der ähm, in der äh, Geschichte vorkommt, ist ein rassistischer Begriff für die Leute für die otomo leute in Äthiopien. Ne? Und das, das hat er irgendwo aufgegriffen, dann hat er das Gala-Wort reingemacht. Und auch ähm, Butter und Gamba, die ja. ähm, Opfer der Fliegen, die er quasi als ja. Ja, Experimente, als ex ne? er ja. die Experimente ja. an ihnen ja. durchgeführt. Das sind Abziehbilder und Klischees. Und äh, da müssen wir einfach immer wieder dran denken, das haben die so gesagt, gut, dass man es heute nicht mehr tut, aber wir müssen damit klarkommen.
1: So ist es ja. Die Geschichte bietet... Insgesamt relativ wenig Ausfälle, also ein paar Mal wird hier doch das N-Wort benutzt, ja, aber Lovecraft sp spielt jetzt hier nicht völlig so seine rassistische Karte aus, wie er das durchaus auch in anderen Sachen schon gemacht hat. Mhm. Ja, kommen wir nochmal direkt auf die Geschichte. Also ich sagte ja schon, dass ich die ganze Anlage so in den Details recht stimmig finde und auch diese Chronologie des Grauens, die Lovecraft hier nachzeichnet, dieses Dokument mithilfe der Tagebucheinträge, über einen Zeitraum von drei Jahren. Sowas will auch erstmal auf die Beine gestellt werden. Also da habe ich schon den Eindruck, ist er wirklich äußerst sorgfältig wieder äh, zu Werke gegangen und auch die Reisen innerhalb Afrikas, diese Orte, wo das überall spielt. Also da kann man sich bildlich vorstellen, wie er neben sich irgendwie ein Atlas oder eine Karte äh, hat liegen haben und äh, ja, während er die Geschichte dann niederschrieb. Also die Geschichte beginnt ja in Mombasa. Da ist der Dr. Slaunvite, und dann kann er da, da seine Karriere nicht mehr so richtig weiterverfolgen und zieht irgendwo ins Landesinnere, in Äquatornähe, so eine sumpfige, verpestete Gegend ist das. Ja, und dann endet die Geschichte schließlich in Südafrika.
0: Das finde ich auch brillant. ja Also das ist wieder die Akribie, ne? Atlas auf der rechten Seite und Encyclopedia Britannica ganz gewiss, auf die er sehr stolz war, auf der linken Seite plus einige eigene Researches und das, was Hazel hielt ihm als Material geliefert haben mag, äh, da wird er sich schon sehr gut eingearbeitet haben. Das kennen wir von ihm. Das, ähm, ja, die, die, diese diese Jagd, also es wird so beschrieben, was ich so großartig finde, ist Thomas Longwhite ist wird ein Plagiat vorgeworfen und er ist ein gekränkter Wissenschaftler und er ist ein Mad Scientist. Also er ist ja mit vollkommenem, mit vollkommen Elan und Akribie beschreibt er ja auch, wie er diese Fliegen züchtet, sie in preußisch blau einfärbt und ihnen dieses, <lacht> ja, diese Killer-Dinger mhm. da einpflanzt. Ne? Das finde ich wirklich brillant. Das könnte man glatt verfilmen. Das wäre so eine, so eine ziemlich coole Episode in irgendeiner Serie. Und das wird ja mit, mit wirklich der, also so beschrieben, wie man es heute aus Filmen und äh, auch aus, aus ähm, Horror-Stories kennt. Ne? Da wird dann das Tagebuch oder, oder die Notizen des Wissenschaftlers, wo dann drin steht, oh mein Gott, er macht das, oh mein Gott, es lebt. Ne? Das äh, kommt ja ständig irgendwo, irgendwo vor. Und das ähm, hat Lovecraft hier ganz klar ähm, benutzt. Ich denke, er hat es auch ein Stück weit mit erschaffen. Das dürfen wir nicht vergessen, dass ähm, hier der, der Mad Scientist ist zwar schon en vogue, der ist zu dieser Zeit bekannt und der wird immer wieder als Motiv genommen. Aber das mit diesen Tagebucheintragungen zu machen, und das ist ja auch wieder diese, diese Rahmengeschichte, da wird jemand entdeckt ne? und dann kommt dieses Tagebuch und alle gruseln sich vor dem Tagebuch. Das ist ja auch ein interessanter Kniff, das so dramaturgisch einzuleiten.
1: Ja, wobei natürlich, wie ich schon sagte, die Geschichte ist arg vorhersehbar und ab der Mitte der Story weiß man natürlich ganz klar, in welche Richtung das hm. gehen wird. Es geht dann wirklich nur noch um Details und da übertreibt es dann Lovecraft meiner Meinung nach auch. Also er wirkt teilweise zu bemüht diese Schliche, die sich die Fliege nachher ausdenkt, in der der Dr. Moore steckt, also diese Rhythmen, die die immer fliegt und diese dieses Abwärtszählen von der 5 ab, 5, 4, 3, 2, 1, dann das letzte, diese letzte Nummer auf der Uhr, wo die sich dann auf die 12 setzt. Also alles deutet darauf hin, so deine Zeit läuft ab und ich markiere hier deinen Todeszeitpunkt. Das zieht die ganze Sache meiner Meinung nach insgesamt doch in die Länge. Also die Story, die Idee und was dahinter steckt und das ist eigentlich eine Pulp-Story, gar keine Frage. Mhm. Aber vielleicht ist eben nach wie vor das Problem, dass Lovecraft eben nicht so ein typischer Pulp-Autor ist. Also hier hätte ich mir vielleicht auch ein bisschen lebendigeres Erzählen noch gewünscht. Manchmal ein bisschen mehr Dialoge, ein bisschen Action, vielleicht noch mehr Figuren oder auch diese Jagd nach den Fliegen in den afrikanischen Süden da hätte man vielleicht irgendwie auch so eine spannende Expedition noch draus machen können mit einem Kampf gegen Krokodile und Schlangen <lacht> und noch mehr eingeborenen Zauber ja okay. so bleibt es so ein bisschen trocken leblos wie ja wie man es sich vielleicht halt auch vorstellt wenn so ein trockener Wissenschaftler der nur noch von der Idee besessen ist seinen Kontrahenten umzubringen er äh, in so einem Tagebuch niederschreibt also ja ich fände es ich halt
0: äh, er hat hier das das Motiv des verrückten Wissenschaftlers und der Rache das ist eine Rachegeschichte genommen fünf, wie gesagt echter Palp gebe ich ja völlig recht und am Ende wird das wirklich okay ja ich weiß es jetzt mhm, ja fünf mhm, vier ja, ja. genau ja, ist okay jetzt also na, da, da ist definitiv ähm, schon dass man es weiß aber wie er trotzdem beschreibt er bastelt sich Fliegenpapier, er bastelt sich ein Fliegengitter, er versucht in irgendeiner Art und Weise gegen dieses dieses Mistvieh abzuschütteln, zu fangen und es zu töten und dann, wie er dann wieder beschreibt, verdammt, da ist es schon wieder und wo kommt es her und es kriecht durch Schlüsselloch. Das finde ich, diese diese sich steigernde Paranoia in der ja bedauerlicherweise sehr offensichtlichen ähm, Wendung am Ende, das ist noch nicht mal eine Wendung, es ist sehr straight erzählt, aber das finde ich dann auch wiederum man merkt halt, dieses, das die, die Erzählgeschwindigkeit wird schon stärker und diese, dieser Wahnsinn, wie er versucht, sich gegen diese Fliege, gegen eine Fliege zu schützen, weil er genau weiß, was eigentlich Sache ist. Er ahnt es, er ahnt es die ganze Zeit über. Das finde ich auch interessant. Er wird zunehmend verrückter, er lässt sich zunehmend verrücktere Dinge einfallen. Äh, nur damit diese Fliege nicht in sein Zimmer kommt, diese Form der Besessenheit, die gefällt mir eigentlich. Das ist ziemlich cool dargestellt. Mhm. Also er steigert das Ganze, was nichts daran ändert, dass es trotzdem vorhersehbar ist. Aber das Vorhersehbare mal beiseite, wie er reagiert, wie Sloan White reagiert und versucht sich zu schützen, das ist wiederum sehr gut dargestellt, weil er da immer wahnsinniger wird.
1: Ja, im Endeffekt, obwohl die Fliege ihn dann auch noch sticht, geht er natürlich nicht an diesem Stich zugrunde und auch der Erreger der Schlafkrankheit, der kann sich natürlich nicht mehr so schnell ausbreiten. Also er stirbt einfach aus Angst und Verzweiflung, ja. weil ja,
0: weil ja, weil 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 er klar war, was passiert. Ja, genau. Das eben nur, das. Die, dass, ja, die Persönlichkeit muss auf diese Fliege übertragen wurde, wie es die Legende ist, und das finde ich halt auch wieder mega konstruiert. Die Legende sagt, ja. das eine, das ist Folklore, und ja. das andere ist Wissenschaft, und er mischt das zusammen mhm. und lässt diesen Folklore-Gedanken eigentlich gar nicht richtig zu, sondern will einfach nur diese, diese Killerfliegen ähm, erfinden. Und den, den, ja, den Folklore-Aspekt, das, das, den mythischen Aspekt, den lässt er komplett raus. Ja, also er weiß, dass das das gibt, aber er glaubt nicht wirklich dran. Und dann anschließend merkt man auch, wie langsam sein wissenschaftliches, analytisches, er, er schreibt ja ganz brillant, dann habe ich das gemacht und dies und dann ist endlich diese Fliege dabei rausgekommen. Und wie, wie dieses Analytische verdrängt wird durch das Folkloristische, durch diese Erzählung der, der Fliege, ähm, dieser Todesfliege. Mhm. Das finde ich auch, wie sich das überlagert, wie das dann kippt. Und trotzdem ist es vorher. aber trotzdem, ne, dieser dieser Teil gefällt mir sehr.
1: Ja, wobei ich das Gefühl habe, er sieht aber auch wirklich erst im letzten Moment ein, dass es sich so verhält, dass hier die Folklore doch recht behalten mhm. hat. Also mit diesem letzten Eintrag im Tagebuch, seht mein Tagebuch, es stach mich, dann sah ich, dass ich in ihm war und er sich ja dann als Fliege auch umbringt. Ja. So ne, Das ist ja, ja. Sein, sein letzter offizielle, seine letzte offizielle Äußerung quasi, die er dann in äh, Form der Tintenspuren selbst an die Decke schreibt, bevor er sich dann in der Ammoniakflasche soll. Das, das
0: ist Das ist too much. <lacht> ja, man hätte ja. es vielleicht offen lassen sollen. Ja. So der Leser weiß es, aber ja, ja, die ja. Menschen, die dann, äh, die Autoritäten sind ja bestimmte Personen, die dann in das Hotelzimmer ganz zu Anfang reinkommen, das Tagebuch entdecken, die hätten vielleicht mit diesem flauen Gefühl des, was ist jetzt die Wahrheit? Ja, ne? Das hätte ja. gereicht, also das zu anzudeuten wäre, eigentlich kann Lovecraft ja wunderbar andeuten.
1: Ja, aber er das ist auch so reicht. ein unglaublich penibler Typ und das <lacht> passt eben auch wieder zu ihm und das ist manchmal bei so, gerade bei diesen Kollaborationen hat man das Gefühl, er hätte früher Schluss machen sollen, also ja. da stimme ich dir voll zu. Er, mit dieser Fliege, er will da wirklich gar kein Missverständnis aufkommen lassen, ja. also auch wenn wir weiter zurück äh, in die Mitte oder in das letzte Drittel der Geschichte springen, als dieser Dr. Moore endlich dann in New York stirbt, da schreibt er ja dann auch nochmal so einen Satz rein, also einer von diesen Kollegen, der dem Slaunwite oder White immer noch Mitteilungen schickt, ähm, der berichtet dann also in der Nacht, als dann der Moore starb, da war auf einmal nochmal so eine blau geflügelte Fliege, hat mich geweckt ne, und ja, nochmal um mich rumgeflogen. Mhm. Da weiß man natürlich schon genau, was los ist. So. Okay. Da äh, weiß man als Leser, okay, hier hat sich halt dieser folkloristische Fluch erfüllt. Der mhm. Dr. Moore ist gestorben. Die Fliege, die jetzt nochmal um diesen Dyson herumfliegt, das ist quasi schon... Die Fliege mit der Seele des Dr. Moore und ja. Die macht die Seele des halt Dr. Noch. Moore, das wäre
0: doch ein, das wär ein <lacht> geiler Titel. Aber ja, das, das, ne, ich, ich sehe das ich seh das auch und der Ausstieg hätte früher sein müssen und der Leser hätte es ja wissen dürfen, aber ne, da wiederhole ich mich jetzt gerade, die Personen, über die diese Geschichte transportiert wird, die hätten einfach nur im Unklaren mit einer Andeutung, mit einer fürchterlichen Andeutung hätten sie zurückbleiben können. Das wäre cool gewesen. Aber oh. sei es drum. Ich fand die Geschichte jetzt nicht schlimm. Ich, sie hat mich amüsiert.
1: Ja, und sie erinnert natürlich, wenn man das nochmal so allgemein sagen darf, auch ähm, an eine andere Geschichte, eine, eine andere Kollaboration, die wir hier schon im Podcast hatten. The Last uh, Test. The last Test ja. Genau, da mhm. geht es ja auch so um so einen Mad Scientist, der eben ähm, ja mit mit einer Tropenkrankheit experimentiert und sie so weit kultiviert, dass sie zum Werkzeug seiner Rache werden
0: kann. Mm. Mm. Ja, aber hier finde ich eindeutig The Winged Death schon besser. Allein der Titel ist schon viel cooler. Mm. <lacht> The Winged Death ja. ist auch, glaube ich, äh, der Name eines neuen Black-Metal-Albums der <Inside>.
1: Ja, es ist schon auffällig, dass Lovecraft sorgfältige Arbeitsweise, wie wir sie hier auch wieder erleben, dass die seinen eigenen Geschichten absolut zugute kommt. Mm -hmm. The Call of Cthulhu oder ja. The Whisperer ja. in Darkness, da geht das Konzept vollkommen auf, ne? auch so diese verschiedenen Darstellungsformen aus Briefen, Tagebucheinträgen, Nacherzählungen und auch diese Chronologie, also das sind alles keine neuen Dinge, die er hier bringt und trotzdem am Ende ja, zündet die Geschichte nie so wie seine eigenen mm. Ideen. Ja, Das ist,
0: fällt aber bei den Kollaborationen ganz häufig auf, auch bei den ja, bei den Ghostwritten stories ja, da geht es so. Aber die Kollaborationen haben sehr häufig das Manko, dass man das Gefühl hat, er arbeitet gewissenhaft. Aber nicht mit dieser unglaublichen Sorgfältigkeit, die er bei seinen eigenen Geschichten hat. Also er geht da schon zwei Schritte zurück und macht nicht ganz volle Power. Mhm. Ja, das habe ich ganz häufig das Gefühl bei den Kollaborationen. Aber gut, wo kann man, wo kriegt man die Story her? Beim Fester Verlag, denke ich, ist sie in einem der Bände mit den Zusammenarbeiten zu finden.
1: Oder im Grauen im Museum. Zur so,
0: Ist das auch da drin, ja? Ja. Okay. Ähm ja, natürlich, ich habe es ja selbst gepostet. Blödsinn. <lacht> ich werde alt. Ähm ja, und von Gregor Schweizer auch vorgetragen auf YouTube bei der GM Factory, kann man sie auch hören. Auch natürlich hier wieder Stimme verstellt, leichter Wahnsinn in der Stimme, genauso wie wir es von Gregor kennen, einfach mal wieder gut abgeliefert. Mhm. So, für heute soll's das für The Winged Death gewesen sein, aber erste Folge 2023, wir sind zehn Jahre auf Sendung, zehn Jahre gibt es die Arkham Insiders und wir stehen euch gerne Rede und Antwort, wenn ihr was über uns und über unsere Arbeit wissen möchtet. Schickt uns die Fragen, postet sie in den Kommentarbereich, schickt uns sie über Twitter, Instagram, Facebook oder per E-Mail. Sehr gerne, her damit. Wir sind ähm, immer offen für, äh, für, für jede Form von Fragen. Fast jede Form ne? muss natürlich auch von uns beantwortet <lacht> werden können. Aber wenn ihr was wissen wollt über die Arkham Insiders, fragt uns einfach. Wir ähm, beantworten euch gerne eure Fragen. Und auch gerne hier im podcast und ähm, ja, wenn ihr möchtet, dass wir zu euren Podcasts kommen, ähm, ladet uns gerne ein. Wir sind gerne dabei. Ihr wisst, ähm, wir kommen immer wie, mal wieder in anderen Podcasts vor. Wir waren ganz oft bei Rewrite, bei ähm Guster, äh, Guster Geile, <lacht> Geister Gule und Geschwätz, das ist ein geiler Podcast, super super, äh, liebe Jungs, aber der heißt natürlich Geister Gule und Geschwätz, da waren wir auch schon bei dem Stephen King Podcast und hier und da, also wir sind immer irgendwo mal gewesen und wenn ihr wollt, dass wir euch bei eurem Podcast ähm, Rede und Antwort stehen, kein Thema, wir sind dabei, schreibt uns oder schickt uns Nachrichten, ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt, wir würden uns sehr freuen.
1: Genau. Aktuell sind wir auch schon wieder im Gespräch mit einem Projekt. Sobald das spruchreif ist, werdet ihr es auf jeden Fall mitkriegen. Ja. ja also die unsere Kollaborationen gehen auch weiter.
0: Ja, auf jeden Fall. Da ist noch einiges im Hintergrund. Deswegen würden wir erstmal sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir verabschieden uns. Wir freuen uns, wenn es euch gefallen hat. Und ähm, ja, Fliegen sind fiese Dinge,
1: die da rumfliegen. Genau. Und wir fliegen jetzt auch ab, machen auch einen wir Abflug. Ab. Wir machen einen
0: Abflug. <lacht> Alles klar. Das war's für heute. Vielen Dank. Ich bin Mirko. Ich bin Axel. Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf arkhaminsiders.com. Macht's gut. Tschüss.